بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا تمتلئ به نفوسنا بنعمه وبكرمه وجوده فترضى حمدا نشاهد بذلك الحمد نعمه ظاهرة وباطنة فنشكره عليها ونستزيده منها ونطلبه منه سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله ومن جوده ومن إحسانه ومن حبه ومن نوره ومن هدايته اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ووثني بالصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام ومصباح الظلم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ببعثته وبدعوته صرنا خير أمة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله فلله الحمد على هذه النعمة فاللهم اجعلنا من خير أمة كما جعلتنا من خير أمة واجعلنا من الآمن بالمعروف والناهين عن المنكر والمؤمنين بالله وبارك في هذا الدرس في من حضر في من يسمع في من يبث في من يترجم في من ينشر ذلك الخير أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يكون من منتفعين وارحم اللهم الإمام غزالي ومشايخنا علماءنا في ما شرحوا لنا وعلمونا فجزاهم الله خير الجزاء واجزل لهم آباءنا وأمهاتنا ومشيخنا وحبابنا ومسمين برحمتك ومن رحمين وبارك في هذا البيت وصاحبه وجميع بيوتنا وإياكم المسمين أهمين اللهم أمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله نكمل أو نأخذ ما يتعلق بأسرار القرآن الباطنة أو الأسرار التي ينبغي الإنسان أن يستحضرها عند تلاوته القرآن باطنيا فأخذنا في الدروس الماضية ما هي الأداب الظاهرة تمام من الوضوء استقبال القبلة ومن 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 مر علينا ذلك الآن سنأخذ الأداب القلبية الباطنية فإذا مجتمعت الأداب الظاهر وهي سمى أدب الشريعة وأدب الباطن وأدب الطريقة عند ذلك يحصل هناك إن شاء الله تعالى الهداية من الله في ارتفاع في مقام الإحسان لكن لا بد من الأدبين فاللهم وفقنا لذلك وأعطينا ما هنالك فمن توفرت له في ذلك الأمور الأداب الظاهر والباطنة فسيكون من الذين يتلون القرآن حق تلاوته جعلني الله وإياكم من خواص في عافية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الأسرار الباطنة فخمسة الأول أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار عظمة المتكلم 
فتحضر في قلبك العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والحيوانات والنباتات وتتذكر أن الخالق وتتذكر أن الخالق لجميعهما لجميعها واحد وأن الكل في قبضته وقدرته مرددون بين فضله ورحمته وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته وتطالع جمال علمه وحكمته وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون المطهرون لظواهرهم وهو محجوب عن غيرهم فكذلك حقيق حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من خبائث الباطن وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة إذا نشر المصحف ربما غشي عليه ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي نعم أول ما يستشعر الإنسان عند تلاوة القرآن في بدايته أول, أول قراءته يقول أن تستشعر عظمة المتكلم هذا كلام من القرآن كلام من سورة الفاتحة التي تقرأها سورة الأخلاص التي تقرأها هذا كلام من كلام الله من الله تعالى من الله فهو يقول لك أن تستشعر مخلوقاته أو أعظم مخلوقاته حتى تعرف عظمته هذا يعتبر نقص فينا أننا نستدل بذلك من خلال المخلوقات وإلا فهو عظيم سبحانه وتعالى فتستشعر العرش والكرسي والسماوات والأرض والأرضون سبع سماوات سبع أرضون وما فيهن وما عليهن وما فيهن ومن فيهن هذا كله يعني عندما تستشعر ذلك ثم أن هذا المخلوقات كلها في قبضته في قبضته تحت علمه تحت سيطرته بأمره بمشيئته بتدبيره بحكمته سبحانه وتعالى ما يقدر طائر يطير ولا حتى حشرة تطير إلا بأمر الله تبارك وتعالى وما تسقط من ورقة من أوراق الأشجار إلا بعلم الله سبحانه وتعالى ولا يخطر خاطر على أي مخلوق في الوجود إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى تمام ما ما يعجب عنه مثل ذرة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين ولا أصعب ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى فعندما أستشعر أن هذا كل تلك الصفات العظمة صاحبها صاحب هذا الكتاب القرآن الكريم فيتولد عندي هيبة عظيمة استشعار هيبة المولى المولى سبحانه وتعالى فتبدأ عندي أنني أكون متأدبا معه ظاهرا ومتأدبا معه باطنا والتأدب الباطن معناه أننا أمشي مع الآيات أتفهمها وأتدبرها كما سيتي إن شاء الله تعالى الإمام غزالي هنا كما أنك تعلم أن ظاهر القرآن لا يمس إلا المطهرون لابد تكون على وضوء كذلك معانيه وأسراره لا تمس القلوب إلا الطاهرة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أصرف آياتي كيف أصرف آياتي؟ 
كما قال سبحانه وتعالى المفاهيم الأسرار العلوم النفحات التجليات هذه مكان القلوب فمن أراد أن يعرف أسرار القرآن وعلومه وحكمته فلا بد أن ينظف قلبه فالله أخبر أنه سيصرف آياته عن الذين يتكبرون في الأرض بغير حق والتكبر أولا هو في القلب في القلب تمام إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه كما قال سبحانه وتعالى فإذا إذا وجدت نفسك لم تجد القرآن في قلبك ولا في حياتك لم تتذوقه لم تجد الأنس به لم تستشعر عظمته فاعلم أن ذلك قد صرف عنك بسبب نجاسة قلبك فطاهره من الكبر والحقد والحسد والبغض وحب الدنيا وحب الجاه وحب المال وحب كذا تطهر من ذلك ستأتيك يعني ينبيع من الحكمة وينبيع من النور في قلبك فاللهم رزقنا ذلك ثم ذكر كيف كان سيدنا عكرمة صحابي مع أنه ابن أبي جهل سبحان الله فانظر أبوه وجهل لكن أكرم الله ابن عكرمة صحابي فكان إذا قرأ القرآن يقبله ويضعه على رأسه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي يعني رضي الله تعالى عنه ورضاه هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه ورضاهم اللهم رزقنا حسن اتباعي حتى استدل بعضهم باستحباب تقبيل المصحف بسبب في فعل هذا الصحابي رضي الله عنه ورضاه وعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غشيت بكسوة الحروف لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما أطاق سماعه مجردا عن كسوة الحروف والأصوات كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا كأنه يقول لك استشعر كيف أن هذا القرآن هو كلام الله وهي صفة المتكلم وصفات الله أزلية قديمة عظيمة لا يمكن أن تسمعها أو أن تراها صفات مولى لأنها متصفة بالذات وذات الله لا تدركها الأبصار لا تدركه الأبصار كما قال سبحانه وتعالى ولكن كسى الله عز وجل ذلك مكران بالكلام بتلك الحروف حتى يسهل عليك تفهمه وتلاوته ولكن الحقيقة إنها هي معاني معاني القرآن الكريم وهي صفة الله تبارك وتعالى جل جلال وتعالى في علاه وهي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فلذلك فمن قرأ القرآن فلم يجد تأثرا فهو لم يقرأ إلا الحروف والحروف بمجردها بشكل عام لا تؤثر ما تؤثر أعطيك مثال تعرفون النار أكيد الله يعافي أنه يكون من النار طيب النار 
لو وضعت فيها شيئا تحرقه طيب أي شيء طيب لو فرضنا شخص أخذ يعني مثلا ورق هذه الورقة كما ذكرنا وضعها في النار ما الذي يحصل الورقة تحترق شيء معروف هذا طيب لو فرضنا هذه الورقة كتب عليها شخص نار هل ستحترق ليش لنحرف ليست حقيقة فأنت كتبت نار نعم لكن هذه حروف مجرد عن حقيقة النار ولكن لو وضعت عليها شرارة واحدة من حقيقة النار لحترق وتصلية جحيم كذلك من يقرأ القرآن وظن أن القرآن هو إظهار وإخفاء وقلقلة ومد ها وإرفع واخفض وتج وتج أو مثلا تلاوة عابرة ثم يقول والله ما ما حصل شيء طيب أنت هذه حروف أنت تظن أن هذه حروف هو القرآن خلاص يعني فلذلك كلما أشكل عليك أمر تذكر مثال هذا النار وهكذا كذلك لو قلت نار 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 هل سيحترق لسانك؟ لا لكن لو إنسان وضع النار في لسان قدرها يحترق نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ذلك عفوا ولذلك لما تجل المولى عز وجل على الجبل جعله دكا تجل النور وإلا ممكن واحد يقرأ القرآن فوق الجبل ما يحصل جبل شيء صح؟ لأنه حروف لكن لو قرأه شخص بمعانيه وبحقيقة القرآن لندق الجبل سفينة سيدنا نوح عليه السلام ما سارت إلا وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسأها تمشي ببسم الله وترسو بإيش ببسم الله الله موفقنا وإياكم ما يحب وارضى في عافية والثاني أن تقرأ متدبرا لمعانيه إن كنت من أهله وكل ما جرى به لسانك في غفلة فأعده ولا تعده من عملك لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر قال علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها يقول الأدب الثاني من أداب الباطن عند التلاوة أن يكون مقصدك من التلاوة التدبر ومعنى التدبر أن تفهم المغزى هو المطلوب أو المعنى من الآيات ما المطلوب مني من هذه الآيات ما الذي يريد الله مني لأن الله عز وجل يخاطبك في القرآن يخاطبك بكلامه الأزلي سبحانه وتعالى فبالتالي لابد أن تكون متدبر والتدبر يحتاج إلى التريث في التلاوة نوعا ما فيقول فإن جرى عليك به لسانك تلاوة آية لم تتدبرها فلا تحسبها غير محسوبها ارجع وقرأها بالتدبر على الأقل أن تجتهد أن تتمعن خير وبركة فإن فتح الله لك معنا خاطر على قلبك خاطر طبعا التدبر غير التفسير شيء آخر التفسير معناه أن الإنسان يقول أن المقصود من الآية كذا هذا للعلماء انتبهوا
نحن ما نقول أنت تقرأ وتفسر لا إنما التدبر أن 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 تعرف المعاني الأدبية والأخلاقية والإرشادات التي يحتاجها الإنسان المؤمن تمام التدبر تحتاج مجالس العلماء التفسير عفوا التفسير يحتاج أن تجالس العلماء وما أحسن أن يكون الإنسان درس في التفسير تحضره فكل كل سورة أو آية أخذت من التفسير تبدأ تقرأها مستحضرا معاني التفسير تمام وعند تلاوة القرآن فإذا استحضرت هذه المعاني معاني التفسير ومع التلاوة أنت في بداية التدبر فإن صح ذلك الإثنان حسن التلاوة وحسن استحضار المعاني أعطاك الله عز وجل الفتح فيعطيك خاطرة من خواطر القرآن سر من أسرار القرآن معنى المعاني القرآن تتعجب من كيف أتت هذه المعاني هي من الله تبارك وتعالى لكن كما ذكرت هذه مفاتيح سبحان الله ولذلك الإمام الغزالي يقول إذا مرت, مرت عليك آية لا لا تعدها غير محسوبة مع أنها محسوبة من حيث السواب أي آية تقرأها تأخذ ثاب على طول لكن لا تحسبها لأنك لم تأخذ منها مددك لم تأخذ منها ما تحتاج إليه نفسك وقلبك فترجع وتتلوها تأخذ نصيبك منها سبحان الله يقول ثم ذكر سيدنا علي قال سيدنا علي رضي عنه لا خير في عبارة لا فقه فيها صحيح شاه الناس صلون صلى معهم لكن ما يعرف هذه تكبيت الحرام ليش وهذه فاتحة لماذا وما حكمهم ما يعرف بس فالذي يصلي كما يصلي الناس هذا مقلد تمام مثل الطفل أطفالك لما كانوا صغار شافوك تصلي الله أكبر قال الله أكبر ركعت ركع طب صلاتك أنت صلاة لكن صلاة طفلك ليس صلاة لأنها عبارة عن حركات تمام لكن لكوني صغير ما يفهم يمشى له ولكن أنت عندما تقرأ بدون تدبر هذه كأنك حركت فمك يعني كأنه أي كلام فلا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها اللهم رزقنا التدبر إن شاء الله إنه الآية التي تقرأها مثلا بدون تدبر أعدى إنه هذا يعتبر سوء أدب بينك من الله عز وجل فمثلا عندما تقرأ هذه الآية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم طيب له ملك السماوات رضي يحيي ومته على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم الآية عندما تقرأها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طيب ثم قرأت الآتي بعدها ما الخطأ هنا إيش يسوي في هذه الآية نسبح ليش مع أنه ما قال الله ما قال لك سبح منما قال سبح لله يعطيك خبر الله يقول له يقول لنا كلامك صحيح يسبح لكن ليش سأشكره لماذا لماذا 
الله يعطينا في الآية يعطينا خبر يحدثنا عن مخلوقاته يقول لك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات والأرض وهرز الحكيم فأنت عندما تسبح فصرت أنت منهم أنت موجود في الأرض صح فالله يقول لنا في ناس يسبحون في السماوات والأرض فأنت عندما تقرأ هذه الآية ولم تسبح حرمت نفسك فالله عز وجل قد ذكرك في القرآن لكن أنت لم تنتبه لهذا مفهوم لذلك شوف كم واحد قرأ هذه الآية أو سور أو مثالها ولم يسبح الله سبح الله ما سموات وهو العزل الحكيم هو الأول والآخر والله والباطن والمكشان العليم يسبح الله ما سموات ما فضي ما قال سبحان الله الذي له ما سموات ما فضي لذلك الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم كل واحد مذكور في القرآن فإما أن يكون مذكور من الذين آمنوا عن صالحات أو من الذين كفروا أو من الذين يسبحون أو من الذين هم غافلون تمام فأنت بيسعك أن تحدد نفسك في أي قوم أنت فإذا التدبر هذا يدخلك في عالم آخر فلذلك فعندما يقرأ إنسان هكذا سورة بعد سورة ولا يتوقف ولا يسبح ولا شيء ما سوى شيء هذا نعم فقد يوجد ثواب خذ الثواب وإياك أن تصير مشغوفا بعد الخدمات على نفسك فلأن ترتل آية واحدة ليلة تتدبرها خير لك من ختمتين فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة وقال أبو ذر رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقام سعيد بن جبير ليلة بقوله وامتاز اليوم أيها المجرمون الله يقول إياك أن تصير مشغوفا بعدد الخدمات كما حال الكثير منا يريد أن يخلص ختم ختمتين ثلاث خاصة في رمضان وغيره فلأن ترتل آية واحدة ليلة تتدبر وخير لك من ختمتين لماذا؟ لأن الختمتين التي تقرأها أخذت ثوابها لكن ربما أنت تمارس معصية أو قبحا أو شيئا من ذلك وأنت لا تدري وهو منهي عنه في القرآن إذا أنت ما استفدت من التلاوة استفدت حسنات نعم لكن لم تمنعك تلك التلاوة مما يسبب لك محو تلك الحسنات تمام أنت, أنت تقرأ ختمتين ما شاء الله لكن ربما أنت تعمل معصية المرة الواحدة من تلك المعصية تمحو ثاب كل الختمتين ممكن أنت لا تدري وكم من معصية محت كثيرا من حسنات وهكذا على حسب درية المعصية هناك معاصي عظيمة والإنسان ربما يستسهل بها والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك 
فلذلك عندما تتدبر آية أنت تعلم ما هي أخطاءك ما المطلوب منك ما الذي يريد الله تبارك وتعالى تعرف عيوبك مثلا أن الله مثلا غضب على الكفار لصفة من صفاتهم هذه ربما صفة موجودة فيك وأنا قرأت القرآن لكن فيك صفة الله ما يحبها أصلا كما ذكرنا اليوم في خطوة الجمعة ألا لاعة الله على الكاذبين وهو يكذب ألا لاعة الله على الظالمين وهو ظالم ظلم إنسان بسيط ظلم زوجته ظلم ولده ظلم بنته ظلم جاره ظلم موظف عنده في المعمل خلاص وقرأت قرأت ما شاء الله وربما يجودها فرحان ما هو داري تمام فانظر ولذلك لما تعدد آية مرة مرتين تفتح لك معاني أكثر من أولى وثلاث أربع خمسة حتى قالوا أن تردد ترديد الآية بمثابة القرع للباب طبعا إذا أنت تزول إنسان ثلاث مرات إن لم يفتح لك خلاص أمشي لكن باب الله لا دم لم أزل بالباب إيش واقف لا تذر ذلك الباب حتى يفتح خليك تقرأ تقرأ لذلك عندما تقرأ الآية مرة مرتين هذا من ثبت القرع ممكن يفتح لك بعد خمسين مرة ترددها كما أنك إذا أردت أن تضرب صخرة ضخمة عندك فأس هل ممكن ضربة واحدة؟ لا تحتاج أضمتين ثلاث أربع تمام هل مثلا مئة وتسعة وتسعين ضربة المئتين انفلقت الصخرة طيب الصخرة انفلقت برقم كم من الضربات؟ بكلها من أولها إلى آخرها لأن لن تكون الضربة الأخيرة القاضية إلا بما قبلها فعندما أنت ترددها أنت بذلك إيش تهيئ نفسك أن تدخل في أسرار القرآن لا إله إلا الله الله مرزقنا فهم القرآن والعمل به آمين اللهم آمين ولعله ولعل اليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة وأنا في ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات التدبر فإن القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة يقول المام غزالي يعني إذا أردت أن تجعل ختمة واحدة هي حق التدبر وحق التراوة مش هتخلص يعني ممكن تمر عليك سنة كاملة ما الله ختمة وتقول أنا طيب أنت قلت لي أتدبر القرآن فخلوني أنا على كافي نقول إذا أنت وصلت إلى مرتبة العارفين تمام هذه مسألة أخرى في العارفون الله طوى لهم الأوقات فصار يتلو الختمة ختمتين مع التدبر تمام مع التنبر وهل يمكن هذا الشيء نعم يمكن فمثلا سأضرب لك مثال الإنسان البالغ والطفل الصغير طيب الإنسان البالغ عندما تقول له أي كلمة مثلا تفاح على طول يعرف اللفظ ويعرف إيش المعنى لكن الطفل الذي لا زال مثلا يتعلم نقول له مثلا أحضر لي تفاحة 
هو لسه تفاحة يترجم في عقول ايش التفاحة هل هي فاكهة هل هي لعبة هل هي انسان بعدين او يعرف انها تفاحة فيحضر تفاحة اخذ وقت ليش لان هو مش مستوعب لان لازال في طور التعلم فانت لما اذا وصلت الى درجة البالغين للعارفين عفوا خلاص هو يقرأ ويتدبر في نفس الوقت في الوقت لديه مختصر بفضل الله عز وجل عليه فيقول لك المغزالي أنت لم تصل هذا المرتبة فلعل الأليق بك الذي يناسب حالي وحالك أن تأخذ بقول العارفين بعض العارفين لو قال لي ختمة أختمها إيش في كل جمعة يعني في كل أسبوع ختمة يعني كما ذكرنا تقريبا خمسة إجزاء في اليوم طيب وفي كل شهر ختمة يعني في اليوم كم جزء جزء واحد وفي كل سنة, كل سنة ختمة يعني في اليوم يقرأ تقريبا صفحة ونصف تقريبا لأن عدد صفحات القرآن تقريبا 600 وعدد أيام السنة كم 365 مثلا يعني تقريبا هكذا صفحة ونصف لو واحد فعلا قرأ كل يوم صفحة ونصف يغلق في سنة كاملة ممكن يخلي هذه ختمة السنة الكاملة وهذه واحد يقول طيب هل لها فائدة نقول نعم لا فائدة لأنه مثلا يوم الأيام مر عليك لم تقرأ فيه وردك لختمة الشهر لكن عوض بختمة السنة بحيث لم يمر عليك يوم إلا وقرأت فيه قرآن واضح طيب ثم يقول ولي ختمة لي ثلاثين سنة لم أختمها هذه ختمة التدبر فيمكن واحد منا يختار له إما أن يختم في الشهر أو في الأسبوع أو كما أخذنا في دروس ماضية يختم في كل عشرة أيام ختمة مثلا ولكن مع ذلك يجعل له ختمة تدبر ولو حتى يجعلها يعني كل يوم يتدبر آية إن شاء الله تأخذ منك عشرين سنة أربعين سنة أهم شيء أنك أنت يكون ول ول لك نصيب ولو أقل شيء نعم فمن أراد أن يجرب هذه أن تكون ختمة في السنة يعني يقرأ في اليوم تقريبا من صفحة ونصف إلى صفحتين ويكون هي هذه يتدبرها فبحيث يكون يختم القرآن في سنة كاملة مع إيش مع تدبرها معنى ذلك أنه لو في كل يوم يتدبر حوالي الصفحة فيها تقريبا 15 آية يعني تقريبا حوالي عشرين آية يتدبرها يوميا خير وبركة ممكن واحد يبدأها الحين يغلق علينا يغلق علينا شهر محرم طبعا بالأشهر العربية فيبدأ إن شاء الله تعالى يعني حتى من, من الليلة هذه أو من الغدة كما يحب ختمة التدبر ويختل لها مصحف خاص حتى لا يكون هناك اختلاط الحمد لله نحن الآن كل واحد عندنا في البيت خط مصاحف كثيرة فاختر واحد من تلك المصاحف واكتب عليها مثلا ختمة التدبر لمدة سنة كاملة تقرأ كل يوم منها صفحة نصف تتدبرها يكون عندك مثلا تفسير تمام التفسير مع هذا ممكن لو واحد عنده همة يأخذ كم مثلا هذه تحتاج كم كم دقيقة مثلا نصف ساعة ربع ساعة ممكن 
فيبدأ بالتدبر وحتى سيجد نفسه يعني ما شاء الله حتى عندما يقرأ القرآن في الصلاة ستفتح له تفتح تفتح له المعاني وسيتلذذ بصلاة لأن فتح القرآن في الصلاة غير فتح الفتح خارج الصلاة الناس نلقي عليك قولا ثقيلا والله موفقنا لما تحب الله طيب نأخذ كمان الثالث الثالث أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها وتقتبسها من أوطانها ولا تطلب الترياق من حيث لا تطلب منه الجواهر ولا الجواهر من حيث تطلب من منه المسك والعود فإن لكل ثمرة غصنا ولكل جوهر معدنا وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن الله كلام جميل لو فرضنا شخص مثلا يريد دواء فذهب إلى إلى المكتبة وقال صاحب المكتبة أعطيني دواء للش مثلا للقلب فيقول له أنت غلطان هذا هذه مكتبة لايبرية مكتبة طيب الحمد لله كذلك يقول لك إذا أردت أن تقتبس معاني المعرفة فلا بد أن تأخذ من أغصانها فلا تطلب الترياق اللي هو الدواء من الجوهر محل جواهر أنا يبيع جواهر هذا صاحب جواهر مجوهرات يبيع خاتم يبيع قلادة يبيع كذا أنت تطلب دواء أعطيني دواء تمام ولا الجواهر من حيث تطلب المسك والعود تبغى تشتري خاتم ذهب فرحت لمحل العطارات أعطيني خاتم ذهب ما يمكن فكذلك القرآن لكل ثمرة غصنا شجرة تفاح تعطيك إيش تفاح أما تروح شجرة تفاح تريد منها موزن هذا جهل فالقرآن هكذا عبارة عن جنات من الأشجار المتنوعة وجنات إيش الفافا ملتف حولها حول بعض لذلك الأشجار ما تكون متكثيفة متداخلة شو اسمي هذا غابة طيب غابات استراليا مثلا فالقرآن هكذا أشجار من الأغصان ومن كل فاكهة زوجان فلذلك عندما تقرأ آية فيها صفات القوة والعزة الله تبارك وتعالى فتأخذ منها القوة والعزة هكذا يقول المهم غزالي رحمه الله تعالى نعم غزالي نماذج من هذه القطوف الثمار من الآيات القرآنية يقول نعم فما يتعلق من القرآن بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة عندما تقرأ آية في الله يتكلم عن نفسي عن ذاته هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب والشات والرحمن الرحيم ماذا تقتبس من هذه الآية أن تعرف عظمة الله تمام مثلا آية أخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما شكون ماذا تستنبت أيضا 
قدوسيه المولى وعظمه الله وعظمه الله وقيومه وجلاله جل جلاله وتعالى في عما في علا نعم وما يتعلق بالارشاد الى الطريق المستقيم فاقتبس منه معرفه الرحمه والعطف والحكمه عندما تقرا ايات فيها دعوه الى سلوك الطريق المستقيم مثلا قل هذه سبيلي ادعو الله اهدنا الصراط المستقيم تمام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم تستنبت من هذه الايات ايش فيما يتعلق طبعا تستنبت اشياء كثيره منها انك ان تعرف ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السعاده مثلا طيب ايضا تستنبت فيما بينك وبين الله من الصفات صفات المولى لما مثلا عندما شخص يراك حائرا فقال لك محتار في الطريق مش عارف اي اي طريق تسلك فجاء لك واحد قال وين تريد اريد اقول هذا الطريق اسلك هذا الطريق تمام انت تعرف ان هذا الرجال الذي سلكك على الطريق بموجب ماذا دلك على ذلك الطريق بموجب ايش لا هو ليش دلك على الطريق وشافك حائر يعني رحمك مسكين هذا حائر مش عارف عن طريق فالرحمه لذلك عندما ترى الله عز وجل يوضح لك الطريق هذا الطريق الصحيح اسلك طريق الانبياء والمرسلين هذا طريق الجنه هكذا كذا انتبه من طريق الكفار انتبه لا تاكل هذا هذا سام هذا مش عارف ايش لا تاكل السم هذا هذا يحبك هذا يرحمك هذا حكيم معك كذلك عندما تقرا هذه الايات تستمت الله ربي يحبني يدلني ان هذا ان الله يحب الطاعه وان الطاعه مقوله ويحب المستغفرين ويحب التوابين هذه رحمه يقول لك انا احبها فاقتبس منه معرفه الرحمه والعطف والحكمه نعم وما يتعلق باهلاك الاعداء فاقتبس منه معرفه العزه والاستغناء والقهر والتجبر وما يتعلق باحوال الانبياء فاقتبس منه معرفه اللطف والنعمه والفضل والكرم وكذلك في كل صنف اقتبس منه ما يليق به فلا تنظرن اليه بعين واحده وشرح ذلك يطول نعم اذا قرات ايات ما ذكر الله من هلاك الامم السابقه تستنبط مدى العزه لله عز وجل والقوه لانهم كان الكفار يتحدون الانبياء ويقولون نحن اكثر اموالا واولادا تمام وحتى قالوا نحن لن نموت لن تبيد هذه ابدا فكيف اهلكم الله عز وجل فتعرف ان القوه لله والعزه لله تبارك وتعالى وان القوه الجميع وان قوه الله جميعا كما قال سبحانه وتعالى كذلك عندما تقرا ايات الانبياء كيف انهم دعوا أممهم وقومهم إلى الإيمان وطريق أن تعرف كذلك اللطف والنعمة أن الله من نعم عليك علينا وعلى الأمم أن أرسل لهم أنبياء كان ممكن أن الله ما يرسل أنبياء ويقول كل واحد يشغل عقله ويفكر في في الوجود والذي يهتدي يهتدي والذي لا يهتدي إلى النار انتهينا تمام لا فأرسل أنبياء والمرسلين ومش هكذا بل أنبياء تعرضوا لكثير من الإيذاء وكثير من محاولات القتل وكثير من الاستهزاء وأوذوا أشد الإيذاء فتعلم أن نعمة عليك لذلك الله عز وجل 
عندما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره في صفة المنة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم مكتب حكمته إن كان قبل في ضلال مبين هذه منة فتشكر الله تبارك عندما تقرأ هذه الآية لقد من الله علم إذ بعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب الحكمة وإن كان قبل في ضلال مبين وآخر منهم لم أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها طيب الله يقول لك لقد من الله على المؤمن ليش ما تشكر قف عند هذه الآية الحمد لله على نعمتك ومنتك نعم لقد مننت علينا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اجزي عنا خير الجزاء وجعلنا من أتباعه تمام أنت الآن قرأت وتدبرت واستفدت وأمدك الله عز وجل لأنك شكرت الله على المنه وعلى النعمة فيزيدك منها يزيدك منها تمسك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قربا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتفاعل قرآن معك أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يباركنا ولكم في هذه الليلة وأن يرزقنا العمل إن شاء الله بأقرناه وأن يرزقنا الهمة العالية والعزيمة الصادقة ورزقنا التوفيق من عنده وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب فاللهم وفقنا لما تحب ترضاه اللهم يا من يسرك العسير وعجابرك الكسير ويا صاحبك الفريد ويا مقويك وضيف ويا من يكون خيف يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يعتاج بنا تسير حاجاتنا كثير وأنت عمي كبير وأنت عنك شيئا كثير اللهم بارك لنا وارزقنا الصدق والإخلاص والثبات حتى نلقاك اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل تدبره وتلاوته الذين يتلون حق تلاوته اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم أعنا وثبتنا وساعدنا ورزقنا الهمة العالية يا رب العالمين اللهم اجعل كل واحد منا من أهل القرآن يتلوه حق حق تلاوته ويتدبر ويتدبره حق التدبر ويعم بحق العمل ويعظمك في تلاوته ويقدسك يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما سبق مما تلونا من الآيات والختمات والأجزاء والسور بلا تدبر وبلا تمعن وبلا تفكر ربما قرأنا وهذرمة وربما نقرأه بدون أدب أو بدون وضوء أو غير ذلك نستغفرك ونتوب إليك ومع ذلك لا زلت تأذلنا أن نقرأه فاللهم إنا نستغفرك أن تزيدنا من فضلك وجودك وإحسانك وأن ترزقنا العلم والعمل والإخلاص ظاهر نباطنا يا رب العالمين أرزق ذلك أباءنا وأمهاتنا ومشيخنا وأزواننا وولادنا وأحبابنا المسلمين برحمتك يا رحمن الرحمين في خير وتعافي وصلى الله على سيد محمد النبي نمي وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وسيرة سعب فاتحي لحضرة النبي